0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia.
1: Olá. Hoje no Mundo Político, o PDT mineiro e as disputas de 2022. A candidatura ao governo, os conflitos internos no ano eleitoral e o palanque para Ciro Gomes no Estado. Eu vou conversar com o pré-candidato ao governo de Minas, o ex-deputado Miguel Correia Muito bem-vindo
0: Eu que agradeço o convite A oportunidade de estar aqui e de poder fazer o que eu mais gosto Defender as ideias E poder conquistar o coração e a representação Das pessoas
1: Deputado, o senhor estava chamando o senhor Deputado, afinal ficou lá três mandatos Na, na Câmara Federal é. Então vamos na Câmara dos Deputados <risos> Mas fique à vontade, comece
0: então como quiser
1: O senhor está com a candidatura posta Apesar de o TSE ter caçado seus direitos políticos por abuso de poder econômico, o que o torna inelegível. Perfeito. E já recorreu ao Supremo. Perfeito. Não é? É... O senhor vai poder fazer o um registro em agosto? Como é que vai funcionar isso? Eu quero dividir essa resposta em
0: três partes, porque para mim isso é muito importante. A primeira dela é, em 20 anos quase de carreira pública, eu nunca fui sequer chamado ao Ministério Público. Eu nunca participei em lista, em delação, em absolutamente nada, mesmo tendo exercido quase toda a minha carreira cargos de absoluta relevância como relator-geral do orçamento. Né? Então essa é a primeira coisa, se trata de processo eleitoral, ponto. O segundo aspecto é, esse processo eu venci em Minas Gerais por 6 a 0. E quando ele sobe para Brasília, para o TSE, o escritório que naquele momento me representava, sequer me comunica. Inclusive, eu desafio esse escritório a provar que tenha uma ligação para o meu telefone, um WhatsApp para o meu telefone ou um e-mail sequer para os meus e-mails, seja meu institucional ou meu pessoal. Eu desafio. Assim como no momento que estava aqui no TRE, tem mais de 600 e que eu provo. E sequer foi apresentado defesa oral sustentação oral não foi feita para me defender. O que significa que eu não tive o que a, a Constituição me garante, que é o direito de ampla defesa e, por consequência, quando eu soube, eu soube pela imprensa, um assessor me ligou e falou, olha, você está sabendo disso aqui? Eu falei, eu não sabia nem que tinha julgamento. Eu achei até que era uma notícia é, inverídica. E depois tive a surpresa que, de fato, era isso que estava acontecendo. Eu entendo, inclusive, que esse tal escritório tem como seu dono a candidatura agora a deputado, que tive essa notícia há pouco tempo. Mas cabe a ele responder e eu quero que ele responda, já que ele decidiu inclusive entrar para a vida pública. Quem é o candidato? Eu, eu, eu prefiro que... É, é, isso vai acontecer, esse debate vai acontecer, porque eu não vou abrir mão de fazê-lo. Porque o que é mais caro para uma pessoa que tem no idealismo, na paixão pela política, é o seu direito de poder representar de poder defender as ideias, e isso eu não abrirei mão de fazer. E, no que me cabe juridicamente, tanto eu estou pedindo a anulação, porque me foi cerceado o meu direito à defesa, então eu peço a anulação desse, porque ele volte a estaca zero no TSE, inclusive se quiser voltar para o TRE, eu não vejo nenhum problema, mas eu quero que ele aconteça da forma que me cabe como de, de direito. E, naturalmente, também recorrer ao Supremo.
1: Agora, qual é a sua defesa? O senhor foi acusado de abuso de poder econômico, querendo ou não, foi julgado por isso e condenado.
0: Isso. É, eu, então, eu vou é, dialogar com o objeto da denúncia. Se eu venci por 6 a 0 aqui, é porque há é algo é, é muito difícil de entender como eu perco lá, sendo que os ministros do Supremo, a maioria votaram pela minha absolvição, os ministros do Supremo que compõem o TSE. A acusação é de abuso de poder econômico. Por quê? Porque a empresa que eu sou o dono fez uma doação estimada para a minha campanha. E aí eu te pergunto, essa doação estimada não foi em dinheiro? Ela é estimada. Por quê? Porque ela era dona de um software. Esse software que eu desenvolvi, eu, eu, eu fiquei numa seguinte encruzilhada. O que que eu faço? Eu pago o software com dinheiro público do fundo partidário? Ou eu faço como se fosse uma doação, porque eu utilizei, eu não omiti. Então eu fiz a prestação de contas deixando claro, eu utilizei o software e a empresa me cedeu, eu usei essa expressão, ela me cedeu o direito de usar. É por isso que eu fui condenado.
1: Agora o abuso é porque foi entendido que era alguma coisa muito cara, muito isso, acima do que deveria ser Inclusive consta doado. no
0: processo o laudo da Polícia Federal hum. falando que se você considerar qual é o alcance que o software teve, ele é irrelevante pela quantidade de votos que eu tive.
1: Agora, é, uma, uma outra questão que toda vez que falam na sua pré-candidatura é levantada, são acontecimentos recentes que, que, que começaram lá no início de maio. É, numa entrevista é, que o senhor deu a uma rádio,
0: uma se TV. não me engano,
1: em, uma TV, em, uma Uberlândia, TV em, Uberlândia. em Uberlândia, o senhor falou da sua proximidade com Ciro e Lula. Perfeito. O senhor veio do, é, do PT. Longa é? trajetória. É, esteve no, no atual cidadania, no início da carreira, ah, não é perfeito, isso? Perfeito. No início é, no PPS, da carreira sentido, do PPS, o é. né, antigo é. PPS. Foi para o PT, fez carreira no PT e depois, agora, esse ano, foi para o PDT. Isso. E aí o senhor fez uma, é, é, uma referência tanto a Ciro quanto Lula, como pessoas próximas perfeito e um, o senhor falou que um, que o Ciro que o Ciro ainda podia ter uma vitória não é se fizesse parte de um governo do Lula caso fosse é, Lula fosse eleito é na verdade essa eu sei que é uma parte da fala mas foi isso que foi muito explorado na imprensa Ciro reagiu muito mal, é, disse que o senhor é, é, não é do PDT, que é, o senhor é ficha suja. Esse temperamento do, do Ciro é bastante conhecido, não é? Eu imagino que o senhor conheça bem. Por que o senhor falou disso?
0: É, primeiro, Fez essa declaração? É, primeiro porque, independente do temperamento do Ciro, eu sou o Miguel. Não é? E o Miguel tem as posições dele. Então, eu não posso abrir mão de falar e de defender o que eu acredito. Né? E o que eu disse ali, eu vou repetir em todos os lugares. É, eu até entendo perfeitamente bem e acho legal essa, esse jogo que a imprensa faz. Muitos políticos não gostam de explorar uma certa frase. Não, faz parte do jogo. Então, em um momento que eu tenho um ato falho, que eu erro... E aí uma expressão gera uma interpretação e é explorado, isso faz parte do jogo político. Então eu começo por aí.
1: Qual que é a frase exatamente? A frase
0: que eu disse literalmente, quando me perguntado, numa possibilidade de Ciro e Lula no segundo turno, é, é, já que eu tenho tanta relação com os dois, como eu me comportaria? Eu, falei, oh, eu escolhi o PDT. Eu escolhi defender um projeto que vai apresentar ideias novas. Agora, a vitória do Ciro terá o Lula no governo. Essa é a expressão. Por quê? e eu completo, assim como quando o Lula foi presidente, ele convidou o Ciro a participar do governo. Hum. Então, o conjunto da expressão está claro. O Ciro vencendo, ele convidará o Lula ao governo. A interpretação foi, a vitória do Ciro é o Lula ser presidente. Né? E, e, e aí gerou um mal-estar gigantesco. Né? Pois
1: é, o presidente do partido, o deputado federal Mário chegou a dizer que ia deixar a presidência do partido, a coordenação...
0: Ele enviou formalmente. É,
1: formalmente, ele chegou formalmente. a formalizar, essa é uma questão, ele formalizou, formalizou. então. Formalizou. isso foi, é, enfim, aconteceu de fato? Ele deixou a presidência?
0: É, em tese, a formalização dele é um ato é, decisório.
1: Hum. Agora,
0: o presidente nacional, o Ciro Gomes, eu e toda a composição do diretório fizemos um apelo para ele, não poderíamos aceitar isso de forma alguma. É, a posição do presidente Mário Eringe que inclusive me honra muito, né, porque é, é simples a gente cruzar os braços, é simples a gente fazer que o jogo não é com a gente, mas não é o caso dele. Né? Então ele de fato é um presidente e por consequência ele entendeu que tudo que nós acordamos para apresentar a pré-campanha, fizemos isso com o Lupe principalmente, não estava de acordo mais com os interesses do partido, então ele não estava habilitado mais a essa representação, o que naturalmente não é o fato em si e por consequência o Lupe conversou muito com ele tudo, e tudo e nós não podemos abrir mão dele. E ele ainda está refletindo, mas nós temos convicção que ele não abrirá a mão da liderança do PDT.
1: Agora, o senhor é o candidato a vice pelo governo do Estado, não é?
0: A governador.
1: Pois é, é, é exatamente, a, a governador. O senhor está confortável dentro do PDT? Vai conseguir levar até o fim? Porque qual que é a ideia é, da sua candidatura? Um dos pressupostos dela é dar palanque a Ciro Gomes.
0: Olha, é, eu não colocaria dessa forma. Até compreendo. Né? É, eu serei militante do Ciro Gomes, e a campanha de Minas Gerais do PDT, que eu represento, será militante e fará palanque ao Ciro Gomes. Só que a proposta principal de uma campanha a governador é apresentar ideias novas ao Estado de Minas Gerais, e é isso que eu quero fazer. Então, eu não sou um candidato a palanque, eu sou um candidato a conquistar o coração dos mineiros, com as minhas ideias e com as ideias que eu quero apresentar e falar para as pessoas. E, por consequência, entendo que terei um papel muito importante na campanha do Ciro na, na, nacionalmente. Por quê? Porque eu sou um homem que, na minha trajetória inteira, nunca fui acusado de traição em nada na política. Eu sempre tive lado, eu sempre optei por ter lado e marchar naquele lado. E quando eu faço, tomo a decisão, depois de um ano de conversas e negociação de ir para o PDT, eu fiz com toda a convicção e compreendendo que é um partido como todos os outros no sentido de, das disputas internas e que eu sei lidar com isso e que eu respeito e admiro isso e por consequência é o PDT que eu estou, que eu represento e que eu milito.
1: Uhum. Vai continuar essa disputa com Lula e Bolsonaro tão isolados à frente? É, existe, acredita que Ciro vai até o fim do primeiro turno? Ele tem repetido, essa pergunta tem sido feita para ele, e ele tem sido muito, essa semana mesmo, ele voltou a repetir que de jeito nenhum ele deixa a disputa. O PDT vai até o final do primeiro turno Eu tenho muito ele? conforto em respondê-la.
0: Em primeiro lugar, se eu falasse que não, eu, eu teria que deixar a minha candidatura agora. Hum. Eu também participo de um cenário parecido e até numa situação desfavorável ao que o Ciro está. Hum. E estou aqui, me apresentando como candidato. Em segundo lugar, eu tenho convicção que o melhor para a democracia é que o Ciro faça a campanha, participe dos debates, apresente as suas discussões. Né? Eu... É, vou, talvez vou falar isso no calor de ter recebido o cabo da Ciolo aqui na semana passada. Mas uma figura incrível, né? e, e com ideias incríveis. E foi um protagonista de, de grande envergadura na eleição. Naturalmente, ele não venceu as eleições, mas as ideias deles foram discutidas. Então, o Ciro, hoje, ele representa toda a possibilidade de vencer uma eleição, assim como ele tem diversas e diversas ideias para contribuir para o país que nós gostamos.
1: Agora, o que o PDT quer fazer diferente no governo do Estado, caso o senhor seja eleito?
0: Esse é o ponto principal da minha campanha. E é isso que eu quero destacar. É, eu vou trazer só um pequeno detalhe antes, que a minha trajetória inteira foi ligada a fazer com que as pessoas tivessem chance alternativa e pudessem crescer. Então eu quero apresentar a minha campanha ao governador com uma expressão muito forte, que é, como governador, eu quero fazer você ganhar dinheiro. Essa é a expressão que eu vou utilizar e que naturalmente o fundamento dela é explicar como e é com ela que eu quero conquistar o coração das pessoas. Em primeiro lugar, porque eu fui secretário de Estado, de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia. E Minas Gerais foi o estado que mais gerou empregos, pelo modelo que apostei, que ali era um aluno. Fui um aluno aprendendo como fazer, rodando o Brasil e o mundo, entendendo quais eram as melhores soluções para gerar empregos, e inclusive entendendo que modelos tradicionais de gerar empregos estão falidos, ultrapassados e não funcionam mais. Como atrair grandes empresas. Por quê? Porque custam caro ao estado. Porque geram poucos empregos. Porque tem isenção fiscal. E porque o dinheiro não fica aqui. Você retém o dinheiro do imposto, naturalmente, mas o dinheiro do lucro... São os acionistas. Os acionistas dessas grandes empresas estão aonde? Dificilmente no Brasil. Em Minas Gerais, ainda mais complexo. E o que seria a alternativa? A alternativa é investir no pequeno e no médio. Você colocar um, dois, três, quatro bilhões... Nos pequenos negócios, primeiro, o primeiro que gera mais empregos são os pequenos negócios. Eles sim geram empregos. Salão de beleza, bar, restaurante, lojas, esses geram emprego. Segundo lugar, esse dinheiro fica onde? Em Minas Gerais. Em terceiro, como essas pessoas atuam com esse dinheiro na economia local? Então ele vai na farmácia, no açougue, na padaria. Então esse dinheiro é aplicado e reinvestido. Em quarto lugar, essa pessoa não está isenta de imposto, ao contrário, ela gera mais impostos. impostos. Por consequência, o Estado arrecada mais. Então esse modelo valoriza o mineiro, põe dinheiro no bolso dele, faz o negócio dele acontecer, gera mais empregos, aumenta a arrecadação fiscal do Estado.
1: Por que o senhor diz que grandes empresas não geram mais emprego? Eu preciso fazer Tradicionalmente né, a expectativa Perfeito. É que se tenha Esse não é, modelo Montadoras, foi... não é, como o caso De uma Fiat uma Esse Volkswagen.
0: modelo foi vitorioso Na industrialização Foi vitorioso o Grande exemplo você citou, a Fiat Vitorioso, mas o que tem acontecido Não é mais isso O que tem acontecido Em primeiro lugar que os centros de produção Do mundo perdão, de todos os negócios no mundo, acontecem em um, dois, três, quatro países. Vou dar só um aqui, China. Custo de obra, custo de mão de obra, custo de produção, muito mais barato. Então não se atrai. Então essas próprias empresas não têm tanto interesse assim. Por consequência, a negociação de trazê-la ficou mais cara. Hum. Então, o Estado tem que abrir muita mão para fazer E a cadeia é produtiva, então. E os empregos.
1: Funcionando hoje de outro jeito. Né? Isso aí. Hum.
0: Na verdade, essa cadeia produtiva ela já acontece. Porque o que é tradicional do Estado de Minas Gerais é a agricultura, é o serviço, é o comércio. É isso é que é tradicional. Só que é esse que nunca teve apoio. É ele que nunca teve um centavo sendo investido. Imagina o um pequeno agricultor tendo 20 mil a mais por mês, tendo 10 mil a mais por mês. Imagina um salão de beleza tendo 10 mil a mais por mês. Vou deixar claro, com um plano de negócio que está aumentando o seu resultado, se ele ganhar mais, ele faz jus ao recebimento. Gerando emprego, se ele gerar mais emprego, ele faz jus ao recebimento. Porque gerar emprego tem custo para o Estado. Então isso é fomentar a economia. Isso eu sei fazer.
1: Hum. O, uma marca desse atual governo, que é o governo Zema, é a, a questão fiscal não é? o, o controle, o ajuste de contas, a, a busca de solução de caixa do governo por conta do endividamento ah, o, o próprio governador já disse inúmeras vezes que o Estado estava quebrado e tal é, é, o, o governo tem condição de investir? O primeiro, que o, a sua opinião sobre essa política fiscal do Estado e é, é, como é que o senhor conduziria essa questão, porque o endividamento é real, não é? É, é, e, e, e o quanto de recurso precisaria, seriam necessários... É, seria necessário para o investimento dessa, desse dessa tipo grandeza. que é investimento mesmo, né? desenvolvimento
0: é, eu vou explicar e tentar fazer com muita simplicidade é, eu até compreendo o Zema não entender de gestão pública, porque é muito importante entender você viver a gestão pública, e ele está nos seus quatro primeiros anos, eu fiz isso em 2004 e ele está nos quatro primeiros então o Zema, com todo o respeito que eu tenho, que é uma pessoa íntegra, correta, mas ele não entende gestão pública.
1: O senhor fez como?
0: Eu fui vereador, eu fui deputado federal, fui relator-geral do orçamento, eu fui secretário de Estado, eu fui da mesa diretora, hum. eu, eu, eu fui líder do governo Fernando Pimentel como prefeito de Belo Horizonte, avaliado a oitava melhor prefeitura do, do mundo. Então, você aprende, você vive os problemas, você busca soluções. E... A mentalidade que ele tem, eu exerço essa outra e essa talvez ele tem muito a me dar aula, a empresarial. Eu sou um empresário, relativamente bem sucedido, foi uma carreira que eu escolhi para não depender da política, né? e nessa ele me dá aula. Só que nessa missão é gerar lucro, na política não. A missão da política é resolver problema, problema das pessoas que moram, habitam aqui, e precisam de solução. Então, para mim, é um absurdo o Estado passar de dezembro para janeiro com 35 bilhões em caixa com as estradas de Minas Gerais como estão, com a segurança pública como está, com o reajuste do funcionalismo como ele não fez. Não é lucro a missão do Estado, é resolver. Então, a mentalidade que ele aplica ao governo está absolutamente fora do lugar, ela é eficientíssima para a iniciativa privada, mas para o Estado não.
1: O governo alega que precisou fazer caixa para, prevendo aí ter que pagar de uma hora para outra o que deve de juros. Que não é verdade. Que está suspenso desde que 2019. Não é verdade. Nunca
0: existirá uma dívida da União sendo executada no seu conjunto total. Isso nunca existiu e nunca vai existir. Por quê? Porque não é, ninguém tem capacidade desse pagamento. Então, se a dívida com a União tiver que ser paga, ela vai ser feita por parcelas, como sempre foi, na história do Brasil inteiro. E o que sempre tem tentado ser feito é alongar dívida. Então, é. essa fala é outra em verdade.
1: Não a procede. Assembleia, inclusive, aprovou um projeto uh, e... na semana passada que dá justamente um instrumento de negociação com, com o governo federal, com Perfeito. a União, para fazer isso com os juros, com essa e dívida esse... acumulada.
0: E esse é o papel. O papel da mediação para uma dívida é torná-la possível de ser paga. Não é inviabilizar o pagamento dela. Então, a União também, <risos> ela sabe que não há possibilidade nenhuma dela fazer uma execução dessa... Então, ela precisa tornar factível, possível o pagamento dela. Então, ela tem que parcelar. E, sobre a arrecadação do Estado, eu gostaria, inclusive, que ele apresentasse... Porque eu não tenho condições, dos instrumentos que hoje são públicos, de compreender o que o governador Zema fez que gerou esse caixa. Eu e qualquer um que entrar no site da Secretaria da Fazenda... O que vai compreender é o aumento da arrecadação se deve ao não pagamento com a dívida da União, ao aumento dos combustíveis, por consequência o ICMS aumentou muito a sua arrecadação, e ao aumento da energia. Então se ele fez isso... Que incide
1: também Que ICMS. incide
0: no ICMS. Se ele fez isso, só tem a ver com a parceria que ele tem com o Bolsonaro. E por consequência aumentando a energia e aumentando os combustíveis, e aí quem pagou foi o povo mineiro. Foi a única coisa que ele fez.
1: Mas o Bolsonaro disse que não tem nada com isso.
0: É, é capaz.
1: Agora, é, é, voltando à questão do governador, lembrando de um fato aqui que eu queria a sua opinião. É, o senhor foi vereador, foi deputado por três mandatos, deputado federal. Teve então uma, experiência, uma razoável experiência no legislativo. Uma das questões do governador ao longo do mandato, uma coisa que marcou o mandato dele, foi uma relação muito difícil com os deputados, com a Assembleia de Minas. Como é que o senhor vê essa questão de relação entre poderes e essa experiência, como é que o senhor faria, caso fosse, caso
0: fosse é, é outra, governador? A, é outro atestado de que viver... Tem um ditado que eu não gosto muito dele, mas eu tenho dois amigos que adoram citá-lo e, por consequência, ele está sempre rondando a minha cabeça que o diabo é o diabo porque ele é velho. Né? Então, se o governador Zema tivesse tido tempo de experiência na gestão pública, ele veria que a harmonia entre os poderes é um princípio fundamental de uma democracia. Então, o respeito a uma casa legislativa é fundamental para que as coisas aconteçam. A parceria das instituições, a integração das instituições, foi tudo que ele não fez e o secretariado que eu nunca vi tamanha arrogância. Eu nunca vi tamanha arrogância. Um secretariado que não respeita os deputados, os parlamentares, que não dialoga, que faz acordos e não, e não cumprem. Porque, inclusive, se for para falar aqui em relação à proposta que a Assembleia apresentou, ela é inconstitucional. Eu não faço e nunca farei na minha vida proselitismo ou falas populistas. A, 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 quem tem o exercício de mandar é o executivo. Então, de fato, o Estado estava certo. O Estado não está certo com, na, na, no ponto que ele não negociou, ele não conversou, ele não cumpriu e ele não compreendeu. Porque com um caixa desse, por que que não foi feito? Por que que os servidores não mereciam ter um reajuste? Por que que a polícia do nosso estado, a polícia civil do nosso estado, eu acho que é o vigésimo estado que paga pior aos policiais civis. A polícia militar de Minas Gerais, eu tenho orgulho de ser filho de um policial militar, meu pai já morreu, mas me criou assim, é a polícia militar mais, mais exemplar do Brasil inteiro. Então, um governador, ele precisa compreender isso, mas não é essa compreensão de um empresário. A compreensão de um empresário é, isso é gasto, eu não vou gastar, eu vou ficar com o dinheiro. Eu não sei o que ele tá achando, o que ele vai fazer, porque ele pode inclusive não vencer as eleições, faz parte da democracia.
1: Mas ele tem uma larga vantagem, não é? uma é, folgada a vantagem ainda sobre o segundo colocado. É, Por que, se... que o senhor acha que o, o, o eleitor o vê dessa forma? Nós estamos aqui Por... é, levantando questões isso, não é, votos, do governo isso. dele, o senhor está fazendo críticas, dizendo que faz diferente. Por que, que o senhor acha que o eleitor é, dá a ele uma é, Você quer que coloca eu te conto... ele na liderança? Você quer que
0: eu te conte o dado concreto? Hum. Primeiro que o dado concreto não é esse. Vou te dar o dado concreto. 40% da população só tem uma opção definida. Em segundo lugar, desses 40, ele tem 35? Vamos arredondar aí. Tem pesquisa com menos, com mais? Vamos pôr 35. Então, 35 de 40, 12, vamos arredondar para 15%. Ele tem 15%. 15% um governador em exercício. Ponto 1. Um. Segundo lugar, se, ele, tipo, se essa for a perspectiva correta, ele não seria governador e quem seria era o Pimentel ou o Anastasia que ele era o último e venceu e também porque, e o mais importante é agora que a eleição vai acontecer então se a eleição se fosse quatro hoje meses é que são ele venceria <risos> que bom que faltam quatro meses e esse é o espaço que eu estou usando aqui para tentar conquistar <risos> alguns e poder crescer nas
1: pesquisas deputado é, só para a gente terminar o programa, essa é uma pergunta que a gente tem feito a todos os pré-candidatos que vêm até nós. É, a gente pergunta sempre como é que é, vê essa discussão, como é que os candidatos veem essa discussão sobre a lisura das urnas, ou uh, uma eventual uh, fraude, acusa as acusações de fraude que sistematicamente o Presidente da República levanta não é, essas suspeitas. Qual que é a sua opinião sobre esse, essa discussão?
0: É, em primeiro lugar, é, nós não podemos desprezar a ciência. A urna eletrônica é um processo apurado e construído pela ciência, que produziu uma solução tecnológica aonde põe o Brasil de ponta no mundo. No mundo. Ponto. O outro aspecto é, não há, até o momento, nenhuma comprovação e nem nenhuma autoridade, autoridade eu digo de conhecimento, que conseguiu fazer com que fosse possível vazamento. O que as pessoas não compreendem, ela fala: mas qualquer hacker invade. A urna eletrônica, ela não está online. Por consequência, como que você invade algo que não está online? E agora, como qualquer é, é, agente público, eu quero sempre preservar pela segurança dessa instituição. E por consequência, aumentar e fazer com que cada vez mais aumente a sua segurança, aumente a sua capacidade de promover a democracia com os números absolutos e concretos
1: muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no mundo político, um bom trabalho que vai ter muito, hein?
0: Eu quero agradecer muito e quero te pedir desculpas porque política é algo que me apaixona muito, então tem hora que eu empolgo e falo com muita energia e posso parecer deselegante eu não quero cometer isso com você Imagina,
1: de jeito nenhum, muito, muito obrigada Eu conversei com o ex-deputado Miguel Correia, que é pré-candidato ao governo de Minas pelo PDT Você de casa Obrigada pela companhia e até amanhã
0: o Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes. A edição de áudio foi de Leandro César, a produção é de Tayana Máximo e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.